0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на это время. Вопрос Отношение,
1: Отношение от да, к, к исполнению своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Дева, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: Переносим
4: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, дорогие жители правового поля Российской Федерации, правозащитники. С вами Екатерина Дашевская, представителя профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллеги адвокатов, быстрее защиты. С нами сегодня на связи онлайн Иван Владимир Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. А со мной в студии Ева Михайловна Меркачева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, привет. Так, к нам спешит, бежит во студию Александр Александрович Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Ну что ж, мы все-таки надеемся, что мы его в ближайшее время дождемся и увидим, и услышим, потому что у него сегодня тоже очень интересные темы. Евна Михайловна, ну предлагаю начать с диких сроков для осужденных по наркотическим статьям. Молодые люди получают по 10-18 лет за первые совершенные преступления. Остановят ли это других или это перебор, давайте разберемся.
2: Да, ну, на самом деле сразу оговоримся, что мы, конечно, плохо относимся к наркотикам, особенно к тем, кто торгует, делает закладки. Во всех смыслах. Во всех смыслах, и тут никаких сомнений быть не может. Однако стало происходить странно. Во-первых, стало ужесточаться наказание. Сначала э, в уголовный кодекс вносились изменения, затем суды стали давать по максимуму. То есть даже при том, что у них есть большой э, разброс сроков, которые можно назначить, дают по максимуму, дают строгий режим в основном. И сроки эти выглядят просто запределенно отдельными. Но когда парню 18-летнему за первый раз он попался, за закладку, там, дают 9 лет строгого режима, я была, кстати, на одном из таких судов, и мне было совершенно непонятно, почему невозможно было дать хотя бы даже общий режим, чтобы он вышел пораньше, чтобы работал в отряде хозобслуги.
0: Леонид Михайловна, вот вопрос параллельно, вот как ты считаешь... Помогает ли это? Остановить эту эпидемию, просто, которая навязана молодежи, действительно, очень тонко сделано, когда молодые люди ведутся на вот это искушение легкими деньгами, как они думают? Суровыми, большими сроками. Это же же этот смысл? Видимо, да.
2: Но, понимаешь, на самом деле, во-первых, мы смотрим статистику, выходит, не работает, потому что количество наркопреступлений становится больше. Мы смотрим, опять же, статистику и не понимаем, что будет дальше с этими молодыми людьми. Уже сейчас тюремное население нашей страны в основном составляют именно они. И это все в основном люди, повторюсь, образованные и когда им дают срок, например, там 15 или 16 лет, в, в долгосрочной перспективе мы понимаем, что этот человек, который был студентом до посадки, кем он выйдет, что происходит с его семьей на протяжении всего этого времени. И мы точно теряем молодых э, людей, которые способны, и которые, поверьте мне, если бы они сначала п- за первое преступление получили бы какой-то реальный срок, ну, не знаю, да, может быть, даже условный, либо же небольшой, а лучше вообще исправительной работы, чтобы они там трудились, пусть 5 лет, но они понимали, что они вот э, трудятся, и там с ними проводилась бы какая-то работа, это, да, мы сохраняем для общества человека. Здесь же, что получается, мы э, как будто бы мстим общество, пугаем, и при этом мы уничтожаем конкретного человека. Почему? Потому что после пяти с половиной лет ни о каком исправлении речи не идет. Ну, происходит есть деформация да. и
0: даже социализация под вопросом. Да.
2: да, и я-то думала, на самом деле, что это все такое, ну, как бы разовая история. Оказалось, что у нас есть даже группа женщин от движение Матерей под 228 й статьей осужденных, и они собирают статистику среди них есть и юристы, среди них есть люди с высшим образованием. То есть это мамы, которые вовлечены, разумеется, во все эти истории. Они все знают про детей, они пытаются понять, что происходит вот как раз вот с этой этой историей в целом в государстве. Почему государство вот так наказывает их сыновей, они сравнивают. И они приходят к очень э, неприятным выводам, к нехорошим выводам. Ну, например, э, они смотрят, что человек, который сам производил наркотики, производил, у него была нарколаборатория целая, он получает меньше по факту, чем их там сын, и который... И вот это самое и, странное. И это странное, это странное. Те же контрабандисты получают меньше, чем, опять же, парень, который сделал закладку. Причем часть этих преступлений могли быть предотвращены, если была бы система профилактики. Ее не существует. Что, О, о чем я говорю? Но, ну, например, в, в, они видят из материалов дела, что уже знали заранее, что вот появился некий умысел у каких-то ребят, вот они подтягивают очередного к себе. И они знали, они прослушивали, знали, но они не попытались остановить. Они не вызвали этого парня, сказали, что ты делаешь? Там, вот, подумай там, ну и разных способов много. А другая история, когда они, сами правоохранители, организуют какие-то на площадках соцсетей группы, да, и там вот рассказывают, что можно подзаработать. Ну такая провокация. Может быть, это и хорошо, чтобы выявлять таких людей, которые склонны к быстрому зарабатыванию Но ведь, по сути, людей.
0: источник-то, получается, не устранен. То и есть источник... те, не устранен. те организаторы лаборатории, те, кто действительно и заинтересован новой. в том, чтобы Но... развивать эти сети, не конечные исполнители, которые там по разным мотивациям, ему да, действительно, в том числе и по глупости иногда попадают в такие ловушки. Но источники-то получают меньше в итоге по срокам. И с
2: с этим бы парнем поговорить. Вот они выявили такого с помощью соцсети, они бы его позвали бы и сказали, что произошло, почему. Напугали бы, может, поддержали бы даже там ВВС, и все. Ну, а тут получается, они доведут до конца его преступный замысел. Если даже замысла не было, помогают сформировать его, а потом дают вот тот самый грандиозный срок. И вообще, в принципе, вот, вот ты можешь себе представить, там, студенту, дают 16 лет за наркотики. Как это? Ты думаешь, это вот шутка? Я тоже это так не думала, шутка, пока, Ева Михайловна. Пока Михаиловна. эти матери у меня, у меня все ко мне был, не у пришли. У был такой
0: случай, когда... Именно по незнанию мальчишка, а, было модно тогда на Агуа ездить, он mm-hmm. там, а, значит, отправил себе сам а, посылку на домашний адрес в Российскую mm-hmm. Федерацию. Действительно не знал, он там художник или поэт, или кто-то там. Вот. И в итоге, когда он приехал на территорию Российской Федерации, парню 18 лет, получил он тоже 18 лет, получается, говорит, просто взрослый уголовник. Да. Но это же Но разные Вопрос случаи.
3: в этом взрослом уголовнике, почему у нас... На сегодняшний день, да, в принципе, такая просто колоссальная статистика по рецидивам. Мы тут недавно вот с Евой вместе разбирали ситуацию, что на самом деле никакие даже не 40-50 процентов рецидива, а все 60-70%. Официальная статистика, 60-70% прецедивных. То есть по факту, то, что эти ребята вернутся потом, вот насчет провокации, провокации вообще-то в нашем уголовном кодексе запрещены. И полицейские, которые организуют провокацию в последующем, они сажают человека, который условно на это попался, но выйдет он, скорее всего, Судя по статистике, именно уголовникам, матёрым уголовникам. Давайте давайте послушаем
0: нашу гостью, Ольга Владимировна Юлдашева с нами на связи, координатор организации движения «Матери Стоп-228.1». Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: А можно и вопрос задам? Скажите, пожалуйста, вот, вот вы проводили анализ, серьезные анализы. Вот на ваш взгляд, как выросли сроки за, последние, за последнее время? И вот те ребята, которые получают эти гигантские сроки, они кто в основном? Вот можете составить такую среднестатистическую картину? Понятно, что у каждого своя какая-то индивидуальная история, но в целом, вот если мы берем и uh-huh. пытаемся
5: такой портрет создать? Да, конечно, мы отслеживаем постоянно эти сроки, потому что к нам на протяжении вот всех дней, каждый день к нам прибывают в группу новые родители осужденных или еще подследственных по этим статьям, по наркостатьям. И, конечно же, сроки огромные, от 10 лет и больше идут. Если уже ребенку дали 8 лет, это радость для родителей. 8, вот. 8 лет – это радость? Это радость для родителей, да. Ничего не меняется. Как вот шли сроки, так идут. Как сказано, надо бороться, и правоохранители борются. Но, ну а стало ли меньше, вот вы сами наблюдаете
2: таких преступлений? Опять же, вы отслеживаете статистику, я знаю, на сайте Департамента при Верховном суде. Там есть все время цифры, и можно как-то контролировать вот, этот, вот, вот mm-hmm. эту вот статистическую информацию, получать оттуда. Каким выводом вы, опять же, приходите?
5: Нет, меньше не стает. Наоборот, вот сейчас за этот год, когда как бы у нас, ну, я скажу так, уже на специальную военную операцию уехали многие осужденные, наоборот, стало очень много вообще задержаний по наркостатьям, потому что, как мы говорим, это народная статья, и проще всего как бы наговорил кто-то, сказал что-то, и уже можно привлечь... Чтобы палка была, чтобы, чтобы работать да, да. было. Да, да. Было с чем. Поэтому меньше не меняется. Все а идет что... только на ухудшение.
2: Вот по, по вашим наблюдениям, провокаций стало ли больше ли стало, вот, например, в
5: этом году и в, ну, и в прошлом году? Ну, провокации, они как были, так и есть. Как бы, мы такую прям статистику mm-hmm. не видели, что больше их стало и меньше. Она как бы в каждом в основном случае какая-то провокация есть. Тем более все... Э- все преступления совершены через статью 30 Это то есть покушение на сбыт. Это Он... незаконченное.
0: Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, кратко, как вы считаете, вот то, о чем Ева Михайловна говорила, если бы в таких ситуациях для молодых людей была профилактическая какая-то территория, временная или какая-то еще, это бы помогло предотвратить разрушение человека, как гражданина Российской Федерации, и повлияло бы как-то на рецидивы?
5: Это вообще было очень прекрасно даже. Даже если отправлять человека, например, на принудительные работы, а не сразу же давать такие огромные сроки, это бы очень помогло им социализироваться. Потому что вот они садятся в 22 года, например, а выходят, ну вот на своем примере скажу, да, 22 года меня сына арестовали, и выйдет он, по факту, в 38 лет взрослым мужиком. Сколько дали ему, получается, студент тут был у вас? лет ему дали. 16. Он студент первого курса. Да. Мы, конечно, все, мы родственники, вины не снимаем ни с себя, ни с них. Мы, мы говорили уже с Юрой Михайловной об этом, что как бы, мы виноваты, конечно, в этом. Но такие сроки, они, получается, о какой можно говорить рециализации, да, ребенка, ну, человека, адаптации и так далее, осужденных, они ничего не умеют. Они, кроме как, например, ну, там, если швейка есть или что-то, швейное производство на, в колонии они работают, Ну, адаптации к жизни у них нет. Конечно, они выходят обозленные оттуда через столько лет, даже если это 10 дают лет, все равно они обозленные выходят, потому что тоже на ПТР и на не очень-то отпускается. Разумеется. Очень, важ... очень, умеют, очень да. важно
0: сохранить, в первую очередь, человеки-человека. Ольга Владимировна Юлдашева была с нами, координатор Спасибо. организации движения «Матери» Стоп-228, часть 1. Спасибо огромное. Тема большая, по ней дискутировать можно долго, коллеги. Я предлагаю просто вот так вот оставить ее, до да, ближайших да. каких-то хотя бы подвижек в этой области или инициатив от сильных наших мира сего. Пока что приходим к следующей, но к этой вернемся, конечно. В думу внесли законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак. Законопроект конкретизирует понятие подложных документов или заведомо ложных сведений, которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации. К таким сведениям предлагается отнести фиктивный брак как раз. А к подложным документам и заведомо ложным сведениям также предлагается отнести недействительность сертификатов о владении русским языком, знание истории основ законодательства Российской Федерации, факт предоставления таких документов и сведений устанавливается в судебном порядке. Александр Александрович Хуруджи будет с нами дискутировать на эту тему. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, мы все знаем, насколько плачевно, ну, объективно плачевно, сейчас ситуация с опять же какими-то вот такими проверочными механиками, вроде тестов и правильных экзаменов на качественный русский язык и знание истории Российской Федерации. Что здесь делает фиктивный брак? И как установить эффективный брак-то предполагается?
1: Смотрите, я бы все-таки остановился на том, что, конечно же, речь идет сейчас о том, что у нас достаточно большое количество мигрантов, при том, что по разным оценкам не хватало до миллиона четыреста тысяч человек рабочих рук. да? И каждый год люди сталкиваются со сложностями в процедуре получения, значит, в том числе там, гражданства, разрешений там, на работу и так далее, и тому подобное. Каждый раз это все обрастало коррупционными цепочками, и в том числе, когда касалось получения гражданства, найдены были лазейки, и все о них знают, в общем-то. Такие же лазейки, наверное, существуют во всех странах мира, и способы приобретения гражданства бывают совершенно разные, в том числе эффективный брак. Как доказать эффективность? Это всегда вопрос очень сложный. Ну, То есть два человека говорят. Про него даже фирмы занимают про этот вопрос. Да, да, да. А вот э, один вопрос, он не носит субъективного характера. Знаешь ты русский язык или нет? Абсолютно точно. Да, вот согласна. То есть это легко проверить и это экзамен, который может принять компьютер. Я вообще считаю, что э, вот э, нормы, вот эти правила сдачи ЕГЭ можно было бы ну, в уменьшенном формате один раз отфиксировать, и это сделать, чтобы принять. И тогда, соответственно, вопросов вот этих коррупционных подходов в принципе не будет. Калужские законотворцы, которые предлагают вот эти изменения, и там самая серьезная проблема, на их взгляд, сложилась, они предложили ряд поправок. Удастся ли? изменить ситуацию, я пока не уверен, когда ознакомился с такими поправками, но точно могу сказать, что если дальше будет... И продолжался человеческий фактор в этом вопросе, то дальше будут только увеличиться коррупционные цепочки, будут другие ловить.
0: Примите раз раз предложение к экзаменам на на знание русского языка и истории России добавить еще ознакомление с Уголовным кодексом Российской Федерации. Мне кажется, очень будет полезно. Многим будет полезно, кстати, очень хороший фильтр. Если что, на всякий случай у нас на текущий момент есть те возможные инструменты для нивелирования присутствия человеческого фактора и коррупционной составляющей. Я думаю, атишники меня в этом плане поддержат. Давайте побеседуем с нашим экспертом. Кирилл Викторович Кабанов с нами на связи, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте.
1: Да, добрый, добрый день. Да, Кирилл Викторович, привет. Есть, вас, ли нас, да. есть,
0: есть ли у нас на текущий момент и касательно вот вопроса эффективных а, брачных отношений а, для получения гражданства и в вопросе комплексного подхода к а, тем фильтрам, которые обязаны быть а, на территории Российской Федерации для любого государства, а, какие-то хорошие инструменты и инициативы?
4: Ну, на самом деле, сейчас инициативы, знаете, есть, это Калужская область, Первая инициатива, которая позволяет в упрощенном порядке решать гражданство тех, кто получил его незаконно, ну, то что по поддельным бракам, не проходя экзамен, покупая экзамен, сертификат знания русского языка, история, да, много-много чего. Это очень правильная инициатива, причем мы предлагаем ее даже продлить, сделать такой ценз до 15 лет, то есть, чтобы закон имел обратную силу в течение 15 лет. Сейчас, на примере Калужской области, мы знаем, что выявлено очень много браков, на первом этапе было, в начале первой половины прошлого года, много-много было выявлено фиктивных браков, после чего количество заявлений о меж, так называемых межнациональных браках просто практически ушло нет. Ну, там они остались, но единичные. То есть мы понимаем, что большинство этих браков были просто фиктивными на Сегодняшний момент.
1: Кирилл, как, как вы относитесь к вот, мо, к моему предложению, что все-таки снизить человеческий фактор а, при приеме экзаменов на знание русского языка и истории? Ведь этот вопрос... Однозначно, может
4: однозначно быть... хорошо. Однозначно хорошо, хотя есть такая, такая, здесь мы когда смотрели, как в Сахаро понимается этот экзамен, там тоже, тоже, как сделано, как в ГАИ. Но почему-то они все ментально сдают. И все прекрасно себя чувствуют. Да, мы знаем, что в Гаи можно знать. Я считаю, что использовать искусственный интеллект в этой сфере можно и нужно. Самое главное, что когда начальник управления по вопросам миграции МВД, Госпожа Казакова, она заявляла о том, что там ну, по поводу НДФЛ на совещании, но она сказала, когда я пришла на присягу, где люди получают российское гражданство, я узнала, что они не умеют читать присягу. Ну, вопрос в том, что ты на самом деле вопрос КВД. Кто допустил этих людей, пропустил их документы, да, вот а все, всю эту историю. Естественно, мы, а, сами, мы не настолько богаты,
3: чтобы разбрасывать самые святые нашим гражданам. а
1: вот а, если смысл дополнить, возможно, норму уголовного кодекса в части какой? Вот, допустим, человек получил гражданство, у него приобретенное гражданство, что в случае, если он совершит те или иные виды преступлений, чтобы это гражданство можно было аннулировать? Конечно, Потому что, конечно, что он значит... когда мог лов меч, человек знал, что ну, нельзя устраивать вот такие разборки прямо в городе. Уже там...
4: нет, уже есть часть. Терроризм. Там еще что-то. Но да. я считаю, любые тяжкие преступления, про насильственные преступления, на торговые наркотиками, уже включена. Это решение гражданства в течение 15 лет.
1: Так, 15 а лет. А я считаю, что вообще приобретение стоит на какие-то статьи еще?
4: Я считаю, все тяжкие преступления, особенно насильственного ха- и сексуального характера. Потому что мы знаем, что прирост э- сексуального насилия, особенно в течение совершеннолетних, идет через эти категории. Это, а да, это нет. самое страшное, это, это самое нет. страшное сегодня, и это повсеместная практика, при этом не все попадает в, не все попадает, э, в некую историю, потому что эта практика переносится наших детей, и мы сегодня отмечаем, что у нас пошли массовые изнасилования, кол- коллективные изнасилования, э, у детей 10-11 лет, mm-hmm. да, это, вообще, это же вообще-то предельно. Это вообще запредельно.
1: Ну вот у нас подписчики интересуются, да, в нашей о том, что часто складывается такая ситуация, что наши коренные жители не могут получить те или иные преференции там, от государства, там от капитала, еще что-то. А когда приходишь в МФЦ, ты видишь очень большое количество мигрантов, которые пользуются всеми этими благами да, да, и получают. Да. И, в общем-то, они говорят, а если это фиктивные, можно ли за такие вещи, как-то лишать э, гражданства, если это явно мошеннические схемы. Выявление Маш... интересует,
4: Смотрите, у нас одна семья, одна семья мигранта обходится не гражданина еще, а даже мигранта, потому что ВНЖ уже позволяет пользоваться всеми социальными благами. Она позволяет, мы ее тратим от 700 до 2,5 миллионов, от 700 тысяч до 2,5 миллионов до в год. Да, а на российскую семью, у нас в России меньше, ну, потому что понятно, что многодетных семей меньше, еще что-то. Но есть региональные льготы, такие как, как земля, там 10 соток, как в Обнинске. Они, берут эти 10, они получают гражданство, берут эти 10 соток, продают их, живут себя прекрасно. Вот в чем проблема. А граждане наши не могут получить говорю, всю эту историю. Вот, вот,
1: Какой-то а, перекос и... получается, да. Это
4: не перекос, это на самом деле да. использование нашего законодательства. И э, перекос, единственное, в чем есть, это в ответственности мигрантов уголовной правовой ответственности. Когда ну ну, ну и плюс в миграционном край, фильтре например. все-таки, да. Конечно, конечно. Мы, мы, Вопрос в том, что мы же должны понимать, что к нам не приезжают математики, к сожалению, физики. Да, приезжают, ищут.
0: Кирилл Ильич, приезжают, просто их гораздо нет, меньше. Нет, 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 я могу сказать,
4: не из-, не из Средней Азии. Мы смотрели статичку Средней Азии, очень мало. И там Средней Азии... В лучшем случае врачи.
6: Врачи. Но я не знаю, в, лучшем,
4: но в лучшем случае. Я не знаю, это в лучшем случае или в худшем случае. да? Вот Вопрос вопрос, не знаю. А, вот. а Значит, и когда мы разговариваем с коллегами, мы говорим, что 90% это потому, что люди, которые имеют квалификации достойные, они уезжают в Китай, они уезжают в Турцию, они уезжают куда угодно. А к нам, к сожалению, приезжают люди с очень низкими квалификациями. Ну, ну неувыми практически, которые многие, кстати, а, к сожалению, они даже на своем языке не написать не могут. Которые вот обязательно,
0: обязательно нужно проверять и еще раз проверять. Спасибо огромное. Кирилл Викторович Кабанов был с нами, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Коллеги, можно кратко ваше мнение как раз-таки про э, фильтр того э, потока, который э, отправляется на Российскую Федерацию в поисках гражданства?
3: Но mm-hmm. если говорить о фильтре, на мой личный взгляд, то, конечно, ну, у нас абсолютно Иван понятно, что огромное количество нужен или, нужен или нет?
7: Вот в, в том, в том ну, разъезде,
3: который так, мы обсуждали. Он, он должен быть, но он должен быть адекватный, чтобы мы с вами не скатились национализм. Да, потому что, к сожалению, под этими, под всеми вещами, периодически я вижу... Очень-очень очень опасную
0: товарищи. подложку. Да, 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 я с да, вами согласна. Сан тоже. Буквально Фи- фильтр, одно
1: слово. Фильтр нужен, нужен, но он должен быть прозрачен, чтобы э, снизить риски коррупции, потому что все, что сейчас связано с этим, это, как правило, коррупционные цепочки. Их надо рубить.
0: Абсолютно согласна. Ш- свой штамп всегда ставит чиновник. И получает ли чиновник от этого моральное удовольствие или просто в конверте? Вот здесь вот большой вопрос, потому что, конечно же, граждане Российской Федерации должны знать и русский язык, и историю Российской Федерации, и быть хотя бы знакомы с уголовным кодексом и с теми нормами поведения, которые в Российской Федерации приняты. К нам приезжает много разных людей. Разных. Среди есть хорошие, среди е- них есть м- с преступным умыслом люди. А Вот как их вот отличить? Ну что ж, вернемся к этой теме после новостей.
1: От федерального агентства по делам Содружества независимых Государств, соотечественников Проживающих за рубежом И международному Гуманитарному сотрудничеству Нет, вы серьезно думали Что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому Хотите поговорить про Украину? Ну, ну, извольте Хотите стихи почитаем или там про анимацию А может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием Пол там отвертку передайте им масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем Примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
3: Говори со мной.
8: кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
3: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа. Хорошо. Тогда может быть к жене или к мужу. Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию. К родителям? Я бы не стал их волновать.
8: Тогда остается пойти
3: к коллегам. Ну, это вообще смешно, да?
8: кому мне
3: пойти, если есть какая-то проблема? Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам, но. Ну, Это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто
7: послушать наш подкаст.
8: Совершенно верно. В среду в 16.30 на Радио
4: «Спутник».
7: «Поговори со мной».
4: телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 пять
1: 6065 радио спутник новости
6: В студии марина толкачу вы здравствуйте В перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо работать над вопросами спроса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства. Он также добавил, возврат на траекторию роста в экономике не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет. Все уведомления между Москвой и Вашингтоном по договору о СНВ приостановлены. Среди них и сообщения об испытательных пусках, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также добавил, что посмотрят на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. НАТО фактически воюет на стороне киевского режима. Глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хасейном Абмирав Лавров, кроме того, добавил, у Москвы и Тегерана есть общее понимание без альтернативности ядерной сделки. Россия выступает за снятие незаконных санкций США с Ираном. Мир по-прежнему ждет возвращения американцев к своим Обязательствам в рамках договора, сказал Лавров. Работа по развитию искусственного интеллекта в России будет продолжена, но регулирование потребуется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин неоднократно говорил о важности этого направления работы с тем, чтобы не допускать отстаивания от общего мирового уровня. Ранее Илон Маск и ряд экспертов призвали создателей искусственного интеллекта временно остановить разработку мощных систем на полгода. Обращение опубликовано на сайте организации, занимающейся Снижением рисков для человечества. Владимир Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО. Установка отправлена одним из европейских государств, и ее пришлось менять. Он заявил также, что Украина еще не развернула системы Патриот. Передают агентство США этот пресс В начале марта помощник главы Пентагона по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что американские ПВО могут начать работу на украинской территории очень скоро. Монахи не покинут Киево-Печерскую лавру до окончания судебного разбирательства. Об этом заявил наместник лавры митрополит Павел Лебедь. Он отметил, что есть долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Ранее украинские власти заявили о расторжении бессрочной аренды с Киево-Печерской Лаврой. Монахи канонической церкви должны покинуть обитель до 29 марта. Следующий выпуск новостей на спутнике через полчаса
1: радио спутник разберемся
4: москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
0: виноват именно то отношение когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время
5: мы Вопрос пофигизма, отношения, от тотального конечно, пофигизма да. к, к исполнению профигизм. своих обязанностей.
2: Да, да. И надо, чтобы а. каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
5: Но Ева, Если
0: не каленым железом бить нельзя, это тоже а, <связь> Нет,
6: да, я, не да. не я не а встал встал.
4: Программа «Правозащитники»
0: болит уже не тот. Вот что я вам хочу сказать. Дело в том, что мы продолжаем тему про платную медицину, то есть платные медицинские услуги. Проблемы вот в чем. Масса медицинских центров по всей стране оказывает недоброкачественные э, услуги населению за очень-очень большие деньги. А при возникновении проблем они просто меняют юрлицо и продолжают свою деятельность, получая новую лицензию. Я напомню вам про прошлый эфир. К вам обратился Эль Шат, гражданин Российской Федерации, чьего сына по пути, значит, в больницу из Подмосковья в Москву, это была платная скорая помощь, попытались мальчика, который находился под кислородом, внимание, высадить из машины, требуя с родителей невероятную сумму, которая не была ни подписана договором, ни согласована по прескуранту раньше. История, конечно, развернулась детективная. Возбуждено уже три уголовных дела, одно из которых нападение на журналистов, потому что сотрудники этого центра в в котором, кстати, я тоже была, мы ездили со съемочной группой, туда накинулись на оператора, mm. на всякий случай, на оператора, который регулярно сопровождает группу журналистов на Донбас. Mm. Вот, то есть, ну, оператор не простой, а сильный Подготовленный. духом. Подготовленный, да? Подготовленный, да. Он ушел из захвата, ему сделали удушающий. Но, скажем так, люди очень специальные. И выяснили коллеги, что генеральный директор этого центра, ООО, Международный центр медицинской помощи, он, оказывается, сидел по той самой статье 228. Вот. Это я ссылаюсь на коллегах. Видимо, но, опять ему же, был,
2: не 18 лет дали. Ему было не, его, не, был, да, не, его не 18
0: лет дали почему-то. А этой скорой помощи, который, собственно, вот, занимался коммерцией по пути, значит, когда вез в больницу маленького ребенка, он тоже, оказывается, уже был судим за причинение смерти женщине-роженице и ее маленькому ребенку, там была врачебная ошибка. И вот вопрос. Мы не говорим о том, почему уголовники допущены к оказанию медицинских услуг населению. Мы говорим о том, что рынок платных медицинских услуг требует фундаментальной реконструкции. Отрадно, конечно, что и министр здравоохранения сразу же взял эту ситуацию на контроль конкретную. Отрадно, что Следственный комитет уделил пристальное они Сейчас работают следователи. Самого Фельдшера, кстати, не могут найти. И мы не исключаем, что вообще его будут разыскивать, потому что ни у кого с ним связи а, нет. Почему-то его супруга дают комментарии журналистам, которые вообще к ситуации никак не относятся. Но это уже, конечно, дело журналистов. А, вчера возбудили а, 159-ю статью, насколько я знаю. И Ильшата, его а, сын Амин, будущий офицер Российской Федерации, на всякий случай, признаны потерпевшими. В не надо далеко ходить никуда». Я сама была ровно в такой же ситуации. Когда я своему старшему сыну вызывала платную скорую помощь по прайсу, заявленному за выезд 10 тысяч рублей, приехала бригада врачей, у ребенка была высоченная температура, я как супермама, конечно же, я в полном шоке, когда дети болеют, то есть я сдерживаюсь изо всех сил. Конечно, это высокий стресс для родителя. И родители в такой ситуации готовы заплатить любые деньги за врачебную помощь, даже не задумываясь о том, что, может быть, к ним приезжают даже не совсем врачи, а оказатели платных услуг. По результату манипуляции, когда моему сыну поставили капельницу с витамином С, но витамин С в розничной продаже стоит около 500 рублей, так для справки, мне торжественно вручили счет на 57 тысяч рублей. Обалдеть. Как вам такое? Ни договоров, ни оглашения прескуранта, ничего. И это, к сожалению, массовая проблема. Я предлагаю обсудить ее с нашим экспертом Екатериной Петровной Стивнякиной с нами на связи, депутат Государственной Думы, фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета. Екатерина Петровна, здравствуйте.
8: Добрый день. Скажите, пожалуйста...
0: Есть ли какая-то сейчас тенденция хотя бы решать эту проблему? Потому что вот эти вот коммерсанты, которые предоставляют платные медицинские услуги, но я считаю, что даже вот сейчас в ситуации с мальчиком Амином перешли все допустимые границы.
8: Я не понаслышке знаю ситуацию с мальчиком Амином и с Ильшатом, с его отцом, потому что Ильшат обращался ко мне как к депутату Государственной Думы. Я направляла свой запрос в адрес руководителя Следственного комитета Бастрыкина. Я очень рада, что сейчас действительно эта проблема, эта ситуация, она имеет такой уровень контроля максимум, когда этим занимаются все. Но у Ильшата просто попал... Такую ситуацию, когда у него был и доступен депутат Государственной Думы, это Москва, и здесь все корреспонденты сразу, но мы же не можем гарантировать, что точно так же развернется ситуация в каком-то другом городе, в далеком городе, где и депутат не будет под рукой, и, может быть, и не отреагируют. так. Действительно, рынок медицинских услуг он, с одной стороны, зарегулирован, а с другой стороны, абсолютно хаотичен. Вы абсолютно правильно говорите, что стоимость, когда цена вопроса — это жизнь человека, она не регулируется ничем. И, к сожалению, бессовестные, И где-то и врачи, и бессовестные коммерческие структуры, которые предоставляют эти услуги, выставляют любые ценники. Давайте вспомним с вами ковид, когда точно так же люди боялись, болели дома. Вы помните цены, за которые возили? Пока на них зарабатывали
0: миллионы просто. Миллионы, Да.
8: да. Мы прекрасно знаем, что у нас есть государственное регулирование в части ценообразования жизненно важных лекарств. И есть верхний предел, выше которого разные лекарства, которые важны для здоровья человека, не могут, верхний потолок, выше которого цена не может подниматься. В моем понимании, ровно точно так же нужно поступить с определенным набором медицинских услуг: те, которые жизненно важны и важны для человека. То есть тот же самый выезд скорой медицинской помощь, частная медицинская помощь, довоз человека в больницу. Он там должен
0: <связать> независимо Верх. от условий, то есть и гарантированный встал. минимум для <связать> пациента. Я правильно <связать> вас <связать> понимаю? Екатерина <связать> Петровна, у нас что-то со связью. <связать> а, <связать> еще раз повторю вопрос. Я правильно Привет. вас понимаю, <связать> что мы говорим? Учитана. О, <связать> Екатерина Петровна, <связать> не слышно нас?
8: Как раз таки она может стать катализатором для того, чтобы навести порядок. Медицинские услуги – это не просто коммерческая услуга, это жизненно важная услуга. Выбирает, цена не будет меняться.
0: Фиксированная цена и гарантированный минимум для пациента. Каким образом на текущий момент осуществлять вот этот контроль качества? Ну, пока что большой вопрос. Совершенно другой вопрос, как действительно на месте простым гражданам Российской Федерации доказывать потом, вы представьте себе масштаб вот этого бедствия, доказывать потом что с ними вот так бесчеловечно поступили и их так вот там манули.
1: У меня есть предложение. Я считаю, что если бы в итоге после каждого такого вызова была возможность в один какой-то единый центр отзыв оставлять, И дальше по результатам этих отзывов, когда раз в год или сколько будет продлевать им лицензию, или что-то выдавать лицензировать, на основе этих откликов принималось бы решение, может быть, даже о лишении статуса того или иного, тогда бы это давило как-то на людей, они бы думали, где беспредельничать, а где нет.
0: Екатерина Петровна, скажите, пожалуйста, возможно в ближайшее время какая-то вот такая регулятивная инициатива по государственному контролю за вот этим частным коммерческим сектором?
8: А я уверена, что этим нужно заняться. Нам нужно, конечно, это обсудить прежде всего с нашими коллегами из Комитета по здравоохранению. У нас там работают практикующие врачи, а не просто люди. Это Бадмаба Шанкаев и Дмитрий Хубезов, мои коллеги, которые действительно врачи, оперирующие хирурги, которые только вернулись из Донбасса. И они прекрасно понимают цену человеческой жизни. И что когда... Вопрос спасти человека, люди готовы отдавать последние. Конечно, нужно здесь регулятивные меры ввести. И я еще раз повторю, должен быть определен перечень услуг жизненно важных и определены максимальные цены выше которого потолка, никто не имеет права подниматься и спекулировать на жизни ребенка, спекулировать на жизни человека.
0: Я бы также oh. хотела обратить внимание коллег на а, качество кадров, имею в виду вот, а, того самого а, врача Александра Яковенко, а, которого сейчас разыскивают все, который до сих пор не дал своих комментариев, хотя очень странно, да, когда а, человек oh. ощущает свою правоту, он все таки пытается а, как-то хотя бы выйти на контакт со следствием или там с прессой, а, oh. или хотя бы принять извинения какие-то но тем не менее кто качество кадров которое сейчас работает вот в этой платной сфере услуг
8: Вы знаете, качество кадров тоже здесь вопрос. Возможно, нужно ввести какие-то требования, что доктор, врач, который регулярно совершает какие-то правонарушения, должен иметь запрет на работу в этой сфере. У нас сейчас есть табу на проверку бизнеса. И, конечно, вот такие коммерческие клиники, так как никакой бизнес не проверяют, туда тоже проверки не приходят. Все эти проверки сейчас приходят в государственные учреждения. И поверьте, в поликлиниках, в государственных больницах таких кадров абсолютно нет. Они, к сожалению, бегут в частный сектор, потому что понимают, что в городской больнице их проверят вдоль и поперек, и работать им никто не даст. Поэтому, да, бизнес нужно защищать. Да, нужно его защищать от, от, от проверок излишних. Но когда этот бизнес связан с жизнью человека, и когда этот бизнес может нанести вред жизни человека, вообще привести, к сожалению, к летальному исходу, мне кажется, что здесь нужно подходить к ограничению проверок избирательно.
0: Екатерина Петровна Стенякина была с нами, депутат Государственной Думы, фракция «Единая Россия», партия «Единая Россия», комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Екатерина Петровна, огромное спасибо. Ну что ж, хочется верить, что государственный контроль все-таки так или иначе придет в коммерческий сектор. Маленький Амин, надеюсь, станет офицером, как и мечтал. Он и его папа Ильшат, между прочим, невольно заступились за здоровье и право на оказание медицинской помощи, должного качества для всех граждан Российской Федерации. Хочется сказать им за это огромное спасибо. А также поблагодарить настоящих врачей 9 больницы имени Спиранского за то, что они спасли маленького Амина. А с их слов еще бы 20 минут и парня бы было не спасти. Мы переходим к следующей теме, но эту тему, конечно, не оставим. Она еще будет очень-очень долго с нами. Краснодарский краевой суд рассмотрел дело о возврате 538 гектара чайных плантаций в Сочи обратно в имущественный комплекс города. Многие фермеры остались без земли, а люди без единственного жилья. Краевой суд рассмотрел апелляцию на решение о признании поездку Генеральной прокуратуры Российской Федерации ничтожными сделок о вышедших с федеральной собственности сельхозы земель в Хостинском районе Сочи. Хостинском или Хостинском сейчас нам коллеги поясняют. Участники были переданы, о, участки были переданы в аренду организации, значит, Мацистинский чай и еще 70 арендаторам. Некоторые оспариваемые сделки состоялись до 2009 года, но узнали со слов представителей прокуратуры об этом только сейчас. Огромное количество людей возмущены решениями сочинских судов, в интернете набирает обороты петиция, которую подписали, внимание, уже более 60 тысяч человек. Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста, под... Подробнее.
3: Я был на этом суде. Вот я был на этом суде, и, конечно, достаточно удручающее впечатление оставило у меня вот э, все происходящее там, в контексте принятия решений. Конечно, надо отдать должное суду, что выслушали, ну, в общем, всех представителей присутствующих, однако, некоторые вопросы, э, вы знаете, меня просто удивили. Да? Во-первых, э, практически все Просили применить срок исковой давности, потому что существует ну, вот, да, там где-то 3 года, где-то 10 лет, максимум, да. Ну, в общем, на то, чтобы сделки оспаривать э, в том или ином виде. Но когда у нас эм, говорить о там 2009 годе, например, да, и тут вдруг ни с того ни с сего, подчеркиваю, прокуратура все это время регулярно кого-то из предпринимателей проверяла, да. Значит, происходили какие-то вещи, то есть говорить о том, что там, знаете, никто ничего не знал, и вот оно случайно вскрылось, или, как говорил представитель прокуратуры, что вступили в сговор представители территориального имущества, ну вот управления территориального имущества города Сочи с кем-то неизвестные лица в неизвестное время в неизвестном месте, но при этом никого не установлено и уголовных дел не возбуждено и нету приюдиции да, по этому делу, но вот э, достаточно странно, то есть знаете такие вот голословные обвинения зачастую ну мне как юристу лично это так видится, да вот э, конечно выглядело это страшно отдельный вопрос меня удивил в самом начале судебного заседания ряд людей из-за происходящего, из-за того, что они могут лишиться там кто-то единственного источника дохода, кто-то единственного жилья больницу. Понимаете, они предоставили справку о том, что они в больнице находятся. И очень сильно меня удивило, что представители, значит, так сказать, в суде, да, и суда, и прокуратуры, они сказали, ну, вы знаете, это не является основанием для того, чтобы отложить судебное заседание. То есть человек в больнице находится, он говорит, я хочу присутствовать на судебном заседании, вот там прислал документы. А ему говорят, да нет, это не является. И знаете, тут, конечно, очень сильно меня это удивило. Три представителя прокуратуры было. Генеральной, Сочинской и Хостинской. То есть было три прокурора. И ни один из как, них, какую к, позицию, к сожалению, а... к огромному, не встал на людей, на сторону людей.
1: Вань, какую позицию генеральная прокуратура их представитель занимал на суде? Потому что у них же есть какая-то логика, обозначенная генеральным прокурором защищать бизнес. А какая позиция была на суде?
3: А в том-то все дело, что позиция была отдать обратно территориальному имуществу, которое нарушило, внимание, нарушило изначально вот во время передачи этого имущества сделки. То есть отдать тому же, якобы, значит, псых слов, да, тому же, так сказать, негодяю, который, значит, допустил нарушение при передаче земли. Давайте-ка мы обратно этому же негодяю условно отдадим эти земли, а потом мы их заново реализуем. Просто, понимаете, здесь такой вопрос... Ну, мягко говоря, удивляет меня. Например, там была ферма «Зарха». Да? Это ферма, которая получила самую высшую награду предпринимательскую там, в прошлом году. И огромное количество наград значит, на территории Российской Федерации, то есть как самому лучшему фермерскому хозяйству в России, внимание, их сейчас просто-напросто убирают. Говорят, Интересно, знаете, Иван, как, значит, Иван Владимирович... Вот эту землю передать обратно.
0: Иван Владимирович, давайте послушаем эксперты. Да. С нами на связи Мурат Владимирович Дударев, сопредседатель Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мурат Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ура, 60
0: привет. тысяч подписей под петицией. Очень серьезная, между прочим, просьба. Что люди просят и на что надеются?
7: узнать знаете, я думаю, что люди просят справедливости, надеются на нее, потому что вот это на самом деле очень ощутимый удар по предпринимательскому инвестиционному климату в целом России, потому что сейчас любой бизнесмен российский, который, чья деятельность связана с землей, привязкой к земле, со строительством на них объектов, он очень серьезно задумается, а стоит ли ему это вообще делать, потому что спустя (coughs) с десяток лет, а то и больше, кому-то придет в голову признать э ничтожным сделку и отнять землю. Поэтому ничего хорошего этого не вызывает. И здесь э я задаюсь вопросом, а где же сроки исковой давности? То есть у нас любые сроки исковой давности, обжалование нормативно-правовых актов, индивидуальных правовых актов органов государственной власти могут в любой момент взять и восстановить. Но если в свое время государство не предприняло мер контролирующие органы, для того чтобы признать те или иные решения неправильными, Ну и за последствия, на мой взгляд, должно отвечать тоже государство, а не те люди, которые являются добросовестными приобретателями, осуществляющими бизнес на этой земле. И, на мой взгляд, здесь нужно внести некие корректировки в гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное законодательство, устанавливающий пресекательный срок, э исковой давности, после истечения которого ни по каким обстоятельствам э, невозможно его э, восстановление в ряде случаев, э, одним из которых это является есть органов государственной власти. Звучит логично. Сан Мурат, Мурат, у был. А, а,
1: Бурат, слушай, вот а, я вспоминаю вот этот Хостинский район, Матцевский чай, который получал неоднократно награды на всех форумах, в том числе от руководства Краснодарского края. А вот а, скажи, пожалуйста, а власти все-таки думают, как спасать эти предприятия, которые являются гордостью а, субъекта, и в частности гордостью края является и вилла экзарха, да, которая упоминалась и Матцев. Чай – Это а, одни из визитных карточек, насколько я знаю, Красарского края. Какая позиция у губернатора и у властей, которые должны защищать бизнес по этому вопросу?
7: Вот, к сожалению, полной и подробной позиции органов власти здесь мне неизвестно, но я понимаю, что публичные позиции не может быть уничтожения субъектов предпринимательской деятельности. Скорее всего, будут искать возможности мирного урегулирования данного спора. Тем более, такие возможности имеются. Правовая возможность заключить мировое соглашение с сохранением этих строений, она есть, поскольку, согласно постановлению Пленума Верховного Суда, исключительной мерой является снос. И если возможно сохранить постройки, то они могут быть сохранены. Я думаю, что по такому пути могут развиваться дальнейшие события. Ну, по крайней мере, надеюсь на это.
0: Спасибо огромное. Мурат Мурат Владимирович Дударев был с нами, сопредседатель Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Еще раз спасибо, Иван Владимирович, слышим вас. Иван Владимирович, слушаем вас.
3: Вот знаете, (связь) вроде бы в законе законе это есть соответствующая норма, но, к сожалению, когда в суд... Ведь, понимаете, один из представителей, он заявил, я хотел бы с представителями прокуратуры провести медиацию в соответствии с законом. Суд обязан был отложиться, отложиться, да, и процедуру медиации, в общем, запустить. Вы знаете, что меня удивило? Суд даже этому ходатайству не дал э, ответа, разрешение, не ушел в консультативную комнату. Просто вот как сидели судьи, они вместе, дружно, э, значит, вышли, потом вернулись и говорят, по всем ходатайствам, э, значит, отклонить. Ну, там, условно, они перечислили, это даже не перечислили, забыли про него. Представитель прокуратуры, обращаю ваше внимание, не генеральный, э, хотя иск-то был заявлен с генеральной прокуратуры, представитель сочинской прокуратуры, имеет ли он право, за генеральную вообще говорить, сказал, что мы не считаем это возможным. Но, извините, а у него было ли это вообще в доверенности прописано? Суд даже это не проверил. Это, к сожалению, процедура с 2019 года, предусмотрена процедура медиации, но ее как таковое мы видим, что не проявляют. Прекрасное прекрасное здание суда значит Краснодарского краевого, новое, современное. Я зашел там в в уборную, в уборной чаше гена, то есть дырка вот эта в полу для простых посетителей, для граждан. И, к сожалению, я видел отношения вот примерно такое же. Вот, вот очень, очень, очень интересная метафора, А в итоге, да, а в итоге, к сожалению, приняли решение вот такое, не в пользу обычного человека. Будет ли в касации иной результат, очень на это надеемся, потому что сейчас очень многие люди, я видел, там кто-то с палочкой пришел. Для кого-то это единственное их жилье. Значит, их просто-напросто возьмут и выселят. Для кого-то это единственный источник дохода. Мать с восьмью детьми, девятым беременная, да, значит, вы можете себе представить. Она, значит, взяла кусочек этой чайной плантации в долгосрочную аренду, там выращивает чай, маленький построила там в соответствии с законом, зарегистрировала значит маленькую пристройку, там этот чай сортируют, значит, дают на переработку и так далее, у нее сейчас забирают единственный источник дохода. Это к вопросу а, о том, детей, насколько, вот насколько семеро-
0: необходимо сохранить все-таки в человеке человека. Уважаемые судьи, к вам тоже. Не знаю, может быть, российские суды опасаются, что в случае интеграции процессов медиации, они останутся, ну, как сказать-то, без такого интенсивного потока и такой нагрузки на суды. Но, тем не менее, хотелось бы при входе в здание новое, красивое, отремонтирование суда, не наблюдать дыру в полу и дыру в человеческом секторе тоже. С вами были правозащитники. Все свои комментарии обязательно оставляйте в наших трансляциях на ВКонтакте, на Рутубе, где найдете... Мы к вам непременно вернемся и будем делать все возможное, чтобы ваши права были соблюдены по справедливости.
4: Программа «Правозащитники».
1: Радио «Спутник» новости.
6: В студии Марины Толкачевы. Здравствуйте. Здравствуйте. В перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо работать над вопросами спроса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства. Он также добавил, возврат на траекторию роста в экономике не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет. Все уведомления между Москвой и Вашингтоном по договору о СНВ приостановлены. Среди них и сообщения об испытательных пусках, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также добавил, что посмотрят на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. НАТО фактически воюет на стороне киевского режима. Глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хасейнам Амирав Лавров, кроме того, добавил, у Москвы и Тегерана есть общее понимание без альтернативности ядерной сделки. Россия выступает за снятие незаконных санкций США с Ираном. Мир по-прежнему ждет возвращения американцев к своим Обязательствам в рамках договора сказал Лавров. Работа по развитию искусственного интеллекта в России будет продолжена, но регулирование потребуется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин неоднократно говорил о важности этого направления работы с тем, чтобы не допускать отстаивания от общего мирового уровня. Ранее Илон Маск и ряд экспертов призвали создателей искусственного интеллекта временно остановить разработку мощных систем на полгода. Обращение опубликовано на сайте организации, занимающейся Снижением рисков для человечества. Владимир Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО. Установка отправлена одним из европейских государств, и ее пришлось менять. Он заявил также, что Украина еще не развернула систему Патриот. Передают агентство США этот пресс В начале марта помощник главы Пентагона по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что американские ПВО могут начать работу на украинской территории очень скоро. Монахи не покинут Киево-Печерскую лавру до окончания судебного разбирательства. Об этом заявил наместник лавры митрополит Павел Лебедь. Он отметил, что есть долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Ранее украинские власти заявили о расторжении бессрочной аренды с Киево-Печерской лаврой. Монахи канонической церкви должны покинуть обитель до 29 марта.